0: Czy copywriting to zajęcie dla wybranych? Kto nie może albo kto nie powinien się nim zajmować? Czy trzeba mieć jakieś przygotowanie albo predyspozycje, żeby zawodowo projektować treści marketingowe? Te pytania stawia sobie wiele osób marzących o tekstowym finansie. Jeśli jesteś jedną z nich, jeśli zastanawiasz się, czy nadajesz się na copywritera, ten podcast jest dla Ciebie. Cześć, to Ewa Szczepaniak z tekstowni.pl, a to jest kolejny odcinek podcastu Kopi Logika Nie Tylko Dla Lejka. Na początku bardzo, bardzo dziękuję za miły odzew po poprzednich odcinkach. Wszystkie komentarze i maile dały mi skrzydeł, dzięki czemu ten odcinek nagrywa, nagrywam naprawdę z przyjemnością i z poczuciem, że znajdzie życzliwych odbiorców. A myślę, że temat jest ważny, potrzebny, bo to pytanie, czy ja się nadaję, jest jednym z częściej zadawanych. Przynajmniej ja dość często widzę je w mailach osób, które się zastanawiają nad kursem zostań copywriterem, ale jakoś tak nie mogą się zdecydować. E, oczywiście nie jestem w stanie każdemu z osobna powiedzieć, zwłaszcza w podcaście, czy się nadaje, czy się nie nadaje, no bo nie znam dobrze tych osób. E, nawet gdybym zresztą znała, to nie uważam się za wrocznie, no i niestety nieraz już się przekonałam, że to, co ja sądzę, niekoniecznie się sprawdza. Zresztą myślę, że w kwestii wszelkich wyborów życiowych, w tym wyboru drogi zawodowej, każdy powinien podjąć decyzję sam. Ten podcast natomiast jest po to, żeby w takich wyborach pomóc. Chciałabym, żeby był takim punktem odniesienia, czymś w rodzaju miarki, do której można sobie przymierzyć swoje predyspozycje i przemyślenia. To co? Zaczynamy. No to co? Czy każdy może zostać copywriterem? No i cóż, no nie każdy. Nie ma innej odpowiedzi, Ilekroć pojawia się w zdaniu uogólnienie typu zawsze, wszędzie, czy właśnie każdy. No nie każdy. Copywriterem nie zostanie osoba z dużą, bardzo dużą niepełnosprawnością intelektualną. No niestety, ale natury nie przeskoczymy. No więc co? No nie każdy. Ale domyślam się, że osobom zadającym pytanie, czy każdy może zostać copywriterem nie, nie o to chodzi. Nie chodzi o skrajności, tylko o taką powiedzmy zwykłą osobę, sprawną intelektualnie, w odpowiednim wieku, przejawiającą zainteresowanie zawodowym pisaniem, ale no właśnie, niepewną, czy może nie ma w sobie czegoś takiego, co ją dyskwalifikuje. A zatem, tak, każdy może zostać copywriterem, bo to, co robi człowieka copywritera, to są umiejętności. Z umiejętnościami nikt się nie rodzi, z umiejętnościami copywriterskimi również nikt się nie rodzi, a skara umiejętności to jest coś, co możemy nabyć, no to każdy może te umiejętności nabyć. Tak jak w każdym innym zawodzie, nabywamy warsztatu dzięki szkoleniom, książkom, własnej pracy, a potem doskonalimy go w praktyce. Ale, żeby nie było tak różowo, są oczywiście cechy, okoliczności życiowe czy przekonania, które sprawiają, że jedna osoba odnajdzie się w tym zawodzie lepiej, a innej może być w nim trochę trudno. Może zacznijmy od tej jasnej strony, od tego, komu w tym zawodzie będzie dobrze. Gdybym miała wymienić takie cechy, które sprawiają, że ktoś może ma większe predyspozycje do tego zawodu, to wymieniłabym na pewno na przykład dociekliwość. No bo wiadomo, research to jest bardzo ważna, ważny element pracy copywritera. Często piszemy na obce na tematy, opisujemy branże, o których dotąd nie mieliśmy zielonego pojęcia. No i cóż, trzeba trochę poszerzyć horyzonty. Dalej no, kreatywność tak i nie, to jest taka kwestia dość kontrowersyjna, bo kiedyś e, wymieniałam ją rzeczywiście w tym zestawie cech, tłumacząc to tym, że no, na przykład trzeba szukać coraz to nowych ujęć tego samego tematu, no i faktycznie tak jest, dlatego wymieniam ją i teraz. E, ostatnio zresztą mieliśmy taki przypadek w naszej grupie na Facebooku, kiedy ktoś właśnie szukał inspiracji do tego opisu sprzętu łazienkowego, bo ta osoba już miała wrażenie, że pisze w kółko to samo no i zdarza się tak, tak, copywriter czasem musi pisać o jakimś temacie e, musi pisać o jakimś temacie kilkadziesiąt czy, czy, czy nawet i kilkaset tekstów no i może być tak, że te pokłady kreatywności bardzo się przydadzą natomiast ciekawostka z tą kreatywnością jest taka, że na przykład David Ogilvy, jeden z takich legendarnych copywriterów uważał, że kreatywność w zawodzie copywritera nie tylko nie jest potrzebna, ale wręcz może zaszkodzić. Jak to jest naprawdę? Myślę, że ta kreatywność tak, ale dobrze rozumiana. Kreatywność na pewno się przydaje, jeśli zajmujemy się kreatywnym kopii, na przykład z sloganów czy scenariuszy. Wiadomo, jest kluczowa. Kreatywność się przydaje, kiedy, jak wspomniałam, szukamy kolejnych ciekawych dla czytelnika ujęć tego samego tematu. Ale trzeba uważać, żeby nie przekombinować a przy nadmiarze pomysłów czasem to łatwo. Ja widziałam takie osoby, które pytały, jak to kreatywnie, z humorem napisać tekst sprzedażowy. Niekoniecznie jest to dobry pomysł, bo pamiętajmy o tym, o czym mówił Claude Hopkins, sprzedawanie to jest poważna sprawa. Przy sprzedawaniu nie ma co żartować. Dobra, kreatywność mamy. Jak, jakie jeszcze cechy przydadzą się copywriterowi? Na pewno zdolności analityczne i logiczne myślenie. Tak by to chyba w skrócie, w skrócie ujęła taką umiejętność w cudzysłowie łączenia kropek. Otóż mamy warsztat, mamy wiedzę o perswazji, mamy wymagania klienta, mamy wymogi SEO, mamy zasady webwritingu, do tego jeszcze wiadomości pozyskane z researchu i teraz to wszystko, tych kilka działek trzeba tak pięknie połączyć, pogodzić, żeby stworzyć zgrabną całość, która wszystko to uwzględni. Nie zawsze jest to łatwe. I last but not least, do tego całego zestawu cech takich w miarę oczywistych dodałabym chyba nieco mniej oczywistą cechę. Może to teraz zabrzmi górnolotnie, ale ja myślę, że w zawodzie copywritera, żeby nie powiedzieć w każdym zawodzie polegającym na świadczeniu usług, przydaje się taka stara, dobra pokora. Taka pokora, rozumiana przede wszystkim jako pozwolenie sobie na błędy i na to, że ja nie zawsze muszę mieć rację, że każde takie nazwijmy to negatywne doświadczenie, kiedy na przykład klientowi nie podoba się tekst, może mnie czegoś nauczyć. I teraz najchętniej zapytałabym, co sądzisz o takim zestawie cech? Czy czegoś Ci tu brakuje? Jeśli słuchasz tego podcastu na stronie tekstowni.pl albo na YouTubie, napisz w komentarzu, możesz też napisać do mnie mail. E, niest niestety w tej chwili tych odpowiedzi nie mogę usłyszeć, ale zaryzykuję stwierdzenie, że wielu osobom zabrakło tu tak zwanego, czego? Lekkiego pióra, oczywiście więcej, podejrzewam, że wiele osób trwa w świętym przekonaniu, że lekkie pióro to jest w ogóle absolutne must have, to jest w ogóle podstawowa rzecz w zawodzie copywritera. No i jak to z tym jest naprawdę? Otóż znowu, tak i nie. No pewnie, że skoro piszemy, no to powinniśmy pisać sprawnie, lekko, tak żeby to się dobrze czytało, tylko że, i mówię to z pełnym przekonaniem, to jest coś do wypracowania. Pewnie, oczywiście. Niektórzy mają większą, inni mają mniejszą płynność czy łatwość doboru słów. Ale ja miałam na kursie takie osoby, które najpierw przesyłały mi teksty toporne, takie bardzo suche, wręcz hasłowe. A później, w miarę wdrażania tych wszystkich zasad, które poznawaliśmy, okazywało się nagle, że te teksty nabierają życia, stają się takie pełniejsze. Płynął świetnie się je czyta. Także to jest trochę, tak trochę jak z rysowaniem. Jeśli się nauczymy, jak wydobywać barwami grę światła, prawda, na rysunku i cienia albo o perspektywę, to nagle te nasze obrazy nabierają głębi. I w pisaniu jest tak samo. Jeśli poznamy i wyćwiczymy sposoby na to, żeby tekst był dynamiczny, żeby działał na wyobraźnię, to nasze teksty nabierają uroku. Także tak, lekkie pióro jest ważne, ale powiedziałabym, że jeszcze ważniejsza chyba jest chęć do jego wypracowania. I to są takie najważniejsze cechy, które, jak sądzę, warto mieć na starcie. No i co? Wchodziłoby na to, że jeżeli ktoś ma zdolności analityczne, jest dociekliwy, w miarę sobie radzi z pisaniem, no to jest to wymarzony materiał na copywritera. Otóż nie. Z obserwacji jest też kilka takich cech i przekonań, które mogą znacznie utrudniać rozwój kariery kopii. I teraz przejdźmy właśnie do nich. Pierwszą taką cechą, czy właściwie przekonaniem jest, powiem to grubo, ale z pełną świadomością, jest pogarda dla marketingu i sprzedaży. Naprawdę widziałam takie przypadki, kiedy ktoś postanowił zająć się copywritingiem w przekonaniu, że no teraz będzie realizować swoje ambicje literackie i za nic w świecie nie może przyjąć, że treści kontentowe, a już szczególnie sprzedażowe, to nie jest literatura. Wręcz spotkałam się z takim pokornym określeniem: będę pisać na handel. Naprawdę wypowiedziane takim tonem, nie pozostawiającym wątpliwości, powiedzmy. No niestety, copywriting to jest, tak jak już mówiłam w pierwszym odcinku kopilogiki, to jest sprzedaż w dłuższej lub krótszej perspektywie. I jeśli ktoś brzydzi się sprzedażą, utożsamiając ją z wciskaniem, a marketing z manipulacją, to przykro mi, ale czarno to widzę. Pewnie, że można do jakiegoś stopnia po prostu o tym nie myśleć i pisać teksty, no ale powiedzmy sobie szczerze, skuteczność tych tekstów będzie pod wielkim znakiem zapytania. Bo skoro dla copywritera, w tym przypadku copywritera zapisałabym w cudzysłowie, perswazja jest czymś brzydkim, no to trudno mi uwierzyć, że będzie się tą perswazją jakoś specjalnie przejmował. Dalej, myślę, że ta postawa też będzie rzutowała mocno na relacje z klientem, bo wiem z doświadczenia, że taki kopi, znowu w cudzysłowie, traktujący swoją pracę jako sposób na zaspokojenie własnych ambicji, jest nastawiony na to, żeby było ładnie, podczas kiedy klient jest nastawiony na to, żeby było skutecznie. I co? I teraz klient ma pewne oczekiwania, copywriter nie przyjmuje krytyki, no i pad. Nawet jeśli tę krytykę przyjmie, no to jest obrażanie się, gdzieś tam gadanie do, do znajomych, chociażby jeżeli nie do klienta wprost, nerwy, no jak to się ludzie nie znają, prawda, taka sztuka, nie potrafią docenić. Niestety. Czy to oznacza, że osoba, która ma pogardliwe spojrzenie na marketing absolutnie nie może zostać kopii? Nie. Myślę, że ta pogarda, jestem tego pewna, że ta pogarda bierze się z przekonań, a przekonania to jest coś, nad czym możemy pracować. I myślę, że warto pracować, jeśli kierujemy swój wzrok w kierunku czegoś, czego te przekonania dotyczą. Jak pracować? No przede wszystkim zacząć od poznania przedmiotu pogardy, no bo powiedzmy sobie szczerze, to często jest tak, że my mamy jakieś wyrobione zdanie na pewien temat, negatywne, podczas kiedy tego tematu tak naprawdę nie znamy. Więc zacząć od poznania tego, czym tak strasznie gardzimy jako Copywriterzy, którzy nie mogą się pogodzić z prawdziwą istotą copywritingu, a więc poczytać trochę o tym poczytać trochę o co w tym wszystkim chodzi. Pamiętajmy, że szklanka może być do połowy pełna albo do połowy pusta. Możemy skupiać się na negatywach, które wyrosły z tych naszych stereotypów, czy z tego, że jesteśmy po prostu bombardowani reklamami, i tak nam gdzieś się w głowie ułożyło, że wszelka sprzedaż jest B. Ale pamiętajmy, że zawsze jest ta druga strona. Jeśli się przyjrzymy, to może się akurat okazać w tym przypadku, że marketing, sprzedaż i to wszystko, co z nimi związane, w tym copywriting, to jest jednak coś dobrego. Że to przecież wcale nie jest wciskanie, może dobrze, inaczej. Że to nie musi być w naszym wykonaniu. Nie musi być wciskanie, manipulowanie, a może być oferowanie pomocy. Że my pisząc te teksty sprzedażowe, teksty marketingowe, mamy szansę przyczynić się do tego, że ktoś na przykład rozwiąże swój problem albo spełni marzenie. Kolejną cechą, która może utrudnić copywriterski żywot albo wręcz uniemożliwić rozwój kariery jest brak samodzielności i proaktywności, czyli takie czekanie z założonymi rękami na instrukcję, ale też na zlecenia. Zero inicjatywy, przyjmowanie istniejącego stanu rzeczy jako jedyny, oczywisty, obowiązujący. Dlaczego to jest złe? Bo kopi musi się wykazać inicjatywą. Przez tę inicjatywę rozumiem zdolność samodzielnego myślenia, podejmowania działań w wielu sytuacjach, na, na przykład chociażby przy researchu, czy w ogóle przy współpracy z klientem, który oczekuje nie tylko być może nie tylko odklepania tekstu, ale może też rady, czy wyjaśnienia, prawda, czy jakiegoś wspólnego działania ukierunkowanego na konkretny efekt. Następna rzecz to jest przekonanie o własnej nieomylności Czy raczej o takim wybitnym talencie, który już wystarcza na wszystko To tak naprawdę częściowo już powiedziałam, mówiąc o pokorze Ale spójrzmy na to z drugiej strony Taka cecha, z którą, owszem, no, można rozpocząć karierę copywritera Może nawet tę, tę karierę, ta cecha ułatwia o tyle, że daje siłę do tego, żeby wejść do ludzi Ale to jest cecha, która utrudnia rozwój Bo jeśli uważam, że już wiem i umiem wszystko no to się nie szkole, nie szukam odpowiedzi, no bo przecież wszystkie znam. I piszę tylko tak, jak uważam za słuszne, nie zastanawiając się, czy to na pewno jest OK. I potem cóż, 5 lat mija, siedem lat mija, kopi może się pochwalić doświadczeniem, ale to jest doświadczenie w pisaniu słabych tekstów. Kolejna cecha, która nieco dyskwalifikuje naszego kandydata na kopi, czy właściwie taka grupa cech, to są już rzeczy zahaczające o podstawowe umiejętności. Na pewno trudniej będzie osobom, które się męczą straszliwie, kiedy mają sklecić jedno zdanie. A co mówić napisać tekst? Duże ograniczenia będą miały oczywiście osoby, które mają trudności w czytaniu ze zrozumieniem, które mają duże braki w poprawności językowej. Oczywiście to wszystko są rzeczy do nadrobienia. Powiem szczerze, sama w szkole umierałam w ogóle na myśl o pisaniu wypracowań, ale z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że to było ze strachu. W miarę upływu lat to pióro, a później palce na klawiaturze mi się bardzo rozruszały. Także do wyrobienia. Poprawność językowa, no to wiadomo, bo to jest znajomość zasad, umiejętność stosowania tych zasad. Są narzędzia, którymi możemy sobie pomóc. Również nie ma co już <grych> spisywać się totalnie na straty. Czytamy, słuchamy, sprawdzamy w słownikach i z czasem wejdzie do głowy. Czytanie ze zrozumieniem no Też wierzę, że tutaj trochę więcej uważności i trochę więcej refleksji nad tym, co czytamy, bo to czasem pośpiech, różne rzeczy sprawiają, czy takie życzeniowe myślenie sprawiają, że czytamy i, i nie widzimy najważniejszych informacji. Więcej uważności myślę, że powinna być lepiej. No i wreszcie dochodzimy do takich cech, które mogą utrudnić może nie tyle sam rozwój w zawodzie, nie tyle samo realizowanie zleceń, ile w ogóle pozyskanie tych zleceń i współpraca z klientem. I tu na pewno to, co już powiedziałam, brak samodzielności i proaktywności, bo klientów trzeba pozyskiwać, prawda? Raz na jakiś czas mi się zdarza, że pisze do mnie jakaś osoba, która się zastanawia nad kursem i pyta, czy ja po tym kursie gwarantuję zlecenia. No oczywiście, że nie gwarantuję. Pomagam, mamy przecież bazę copywriterów, ale nie przeprowadzam za rączkę, bo na się tak już jest, że trzeba się samemu trochę postarać, a nie czekać, aż ktoś poda nosek. Więc jeżeli my czekamy, no to może być trudno. Przeszkadzać mogą także takie cechy jak skrajna nieśmiałość, duża wrażliwość, brak pewności siebie, ale znowu na pocieszenie mam, przerabiałam przez długie lata, strasznie stresował mnie wszelki kontakt z klientem, ale wyluzowałam, przyzwyczaiłam się, da się. Pewnie, że niektóre sytuacje bardzo przeżywam ciągle, ale potrafię jakoś nad nimi przejść do porządku dziennego, także zapewniam, mówię z doświadczenia, można to wszystko pokonać. Poza tym to jeszcze działa tak, że kiedy startujemy z, taką, z tą niepewnością, z takim brakiem siebie, no tak, nie, ale mimo wszystko im się nie dajemy, to z czasem, z czasem zaczyna nas jednak ośmielać to, że ludzie okazują się wcale nie tacy straszni, przesyłają pozytywne informacje zwrotne, yy, są życzliwi w mailach, okazuje się, że można się z nimi dogadać, nie jest to tak, jak gdzieś tam, jak te, jak te nasze strachy w głowie podpowiadały. No i na koniec przeczytam Ci, co na ten temat, na ten temat, o którym dzisiaj mówiłam, ten temat o tym, czy każdy może zostać copywriterem, odpowiedzieli członkowie mojej grupy na Facebooku, w której kiedyś zadałam pytanie, czy każdy może zostać copywriterem. No i pierwsza odpowiedź, myślę, że ważny jest zmysł analizatorski, kreatywność, odporność na stres. Kolejna osoba, to nie jest tak, że ktoś nie może być copywriterem. jak chce to może, pytanie tylko jakim. Wydaje mi się, że dysleksja, dysortografia i inne dysfunkcje w zakresie pisania i czytania, zwłaszcza niewyćwiczone w dzieciństwie, mogą być znaczną przeszkodą na drodze do zostania copywriterem. Tak samo kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem, z analizą tekstu. Myślę, że większość ludzi może być po prostu copywriterem, słabym, średnim, przeciętnym, dobrym, bardzo dobrym. To już zależy od nich i od pracy, jaką włożą w swój rozwój. Żeby jednak być wybitnym copywriterem, trzeba mieć talent. Polot, wiecie tę boską iskrę, coś z czym się rodzisz. Myślę, że to tak jak z innymi talentami muzycznymi, malarskimi, ktorycznymi, takich osób jest zaledwie garstka. Kolejna osoba pisze, zgadzam się z przedmówczyniami i dodam, że według mnie dobry kopi powinien być kreatywny, ale jednocześnie mieć duże wyczucie estetyki i stylu, by nie popaść chociażby przypadkiem w zbyt poetyckie lub po prostu w zbyt wyszukane rewiry. Ostatnio optymalizowałam teksty pisane przez kogoś, kto najwyraźniej zbyt, kogo najwyraźniej zbyt daleko poniosła artystyczna wena kolejna osoba. Nie każdy zostanie copywriterem. Będzie to trudne, jeśli ktoś ma dysortografię i nie lubi pisać. Osobom skrajnie nieśmiałym i o delikatnych nerwach y, będzie w tym zawodzić ciężko. I na koniec dwie wypowiedzi, które wydaje mi się świetnie to wszystko podsumowują. Zostać copywriterem może każdy, ale nie każdy będzie w tym dobry. I absolutna puenta to chyba trochę tak jak z grą na skrzypcach. Każdy może, nie każdy powinien. I tym optymistycznym, mam nadzieję, akcentem kończę ten odcinek Copy logiki. Jeśli słuchasz go w którejś z aplikacji podcastowych albo na YouTubie, zachęcam do subskrypcji, nie przeoczysz dzięki temu kolejnych odcinków. Zapraszam Cię też na stronę tekstowni.pl, gdzie znajdziesz bogatą bazę wiedzy o kopii, a także quizy. Dwa z nich akurat dotyczą predyspozycji do zawodu copywritera. Zapraszam również do naszej grupy na Facebooku, do grupy tekstowni, gdzie spotkasz innych copywriterów i osoby zainteresowane pisaniem. Możesz tam podzielić się doświadczeniem, zaczerpnąć inspirację zapytać o każdą rzecz związaną z kopią, z pisaniem, z freelancem również. Do zobaczenia, do napisania, do usłyszenia.